0: parla. Sono Azzede e la chiamo da Napoli. Io volevo intervenire su questa questione dei fondi europei, si sta facendo molto rumore in questi giorni in Italia. Gli eventuali fondi in arrivo dall'Europa, li vogliamo sì. chiamare eh, MES, che sono più probabili e più vicini. la nostra pandemia si sì, corona: bond, i fondi in arrivo adesso.
1: Sì, per la ricostruzione, visto, certo.
0: fondi di ricostruzione. Eh, in realtà c'è stato un intervento di David Sassoli, ieri, molto interessante il Presidente della, il Parlamento del Parlamento Europeo, Europeo soli, no? sì. il nostro, il nostro il concittadino italiano sì. e che diceva i soldi da Bruxelles arriveranno il problema è che l'Italia sappia spenderli, esatto. ma questo è un problema tattico, nel senso che noi in Italia abbiamo un grosso problema a spendere i fondi europei e del resto ogni anno rimandiamo indietro un po' di fondi del SED del dei vari programmi di sviluppo economico, sviluppo economico e rurale Verso i quali appingiamo. Ora, quest'anno ci è stato concesso di riutilizzare questa parte in spesa proprio per la crisi Covid-19. La mia domanda è: eh, i fondi arriveranno, come diceva il Sassoli, ne sono convinto, ma li sapremo spendere?
2: Alle 10-2 minuti, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città. Ne parla la chiamata che avete appena sentito, arrivata stamani a prima pagina dall'ascoltatore Alfredo. Riassume eh, molte delle domande, in, in, riflessioni, preoccupazioni dei nostri ascoltatori che in questi giorni guardavano, da un lato, alla situazione italiana, all'avvicinarsi della cosiddetta fase 2 con molte incognite, molte paure, molte speranze, e dall'altro guardavano all'Europa come unica possibile ancora di salvezza per il prenderci da un tonfo che misurato in termini di PIL fa davvero venire i brividi e non ha paragoni nella nostra, nella nostra storia c'è stato l'Eurogruppo, ne avevamo parlato, l'avevamo annunciato sia noi che Radio Tremondo, insomma avevamo cercato di individuare quali sarebbero stati i possibili scenari La riunione di ieri è stata certo non un punto d'arrivo, probabilmente solo un punto di partenza con ancora tanti punti di domanda su come si farà a finanziare questo strumento sul quale però sembra esserci accordo, cioè il recovery fund, un piano di recupero e di eh, confronto frontale nei confronti della pandemia che sarà finanziato con molti soldi, si parla di mille miliardi forse più, ancora non si sa se si tratterà di debiti che nel nostro caso andrebbero ad accumulare ingrandire, ingigantire ancora di più il debito pubblico o di, fondi, di soldi a fondo perduto ci sarà molta discussione ci faremo spiegare questa mattina i dettagli insomma, perché è importante che tutti capiscano anche se la materia è delicata e senza dimenticare che questo strumento va insieme ad altri strumenti messi già eh, insieme dall'Europa nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, c'è un accordo per un importante piano che si chiama SURE contro la disoccupazione a livello europeo, un importante aiuto alle imprese europee dalla Banca Europea di Investimenti, eh, c'è il MES a condizioni leggere, questo acronimo che in Italia fa molto discutere, che forse l'Italia non userà eh, e poi c'è la Banca Centrale Europea il cui ruolo, lo spiegheremo oggi credo, eh, rimane fondamentale senza quel paracassio in questo momento l'Europa finirebbe davvero molto male Siamo, sono collegati con noi Adriana Ceretelli editorialista da Bruxelles per il Sole 24 Ore Ceretelli buongiorno e benvenuta
3: buongiorno, buongiorno a tutti
2: e il sottosegretario all'economia è Pierpaolo Baretta sottosegretario, benvenuto anche a lei
1: buongiorno a tutti, grazie
2: Adriana Ceretelli, chiederei a lei lo, lo sforzo di riassumere visto che poi insomma, lei lavora lì da tanto tempo a Bruxelles che cosa come dobbiamo interpretare il segnale che è venuto dalla riunione di ieri, da un documento che certo ha dei punti fissi e appunto però anche molte domande incognite?
3: Il vostro quadro della situazione è abbastanza simile a quello che è nella realtà. In sostanza secondo me ci sono alcuni fattori molto importanti, nel senso che questa volta l'Europa per la prima volta che io mi ricordo ed è tanto che me ne occupo ha agito e agisce con tempestività. In due mesi, cosa inaudita, ha raccolto e metterà sul tavolo dal primo di giugno 540 miliardi. Io vorrei però dire che l'ascoltatore che parlava prima del problema di prendere questi soldi da parte dell'Italia, questo è uno dei problemi. Secondo me è fondamentali. Se noi non facciamo le riforme e noi non cambiamo, non ci sarà nessun recovery fund che ci aiuterà davvero nella ripresa. Perché noi abbiamo sprecato nella nostra storia dei rapporti con l'Europa un sacco di fondi. Detto questo, l'altra cosa secondo me molto importante è, sono questi nuovi fondi, questi 500 miliardi che aiutano imprese, lavoratori e eh, gli stati nell'emissione dei titoli Ma poi c'è il fatto che è passato il principio di un recovery fund. Ora, sull'ammontare e sulle condizioni è ancora la nebbia più totale. Però si dice, e io credo che possa essere possibile, che da qui a due mesi si possa già partire. È chiaro che l'Italia ha un bisogno urgente di fondi, però è altrettanto vero che nel frattempo la BCE con le ultime... Eh, misure che ha preso accogliendo addirittura i titoli spazzatura eh, tra i possibili acquisti dà una fortissima mano, e un fortissimo scudo per l'Italia. Io credo che le trattative hanno bisogno di un po' di tempo perché sullo sfondo resta sempre il contrasto nord-sud, ecco cosa significa questo nella sostanza, significa che il sud che, ha, eh, che il nord, che ha molto più mezzi e quindi non avrebbe bisogno necessariamente di partecipare al rilancio europea, europeo perché i fondi ce li ha, ha una estrema cautela nel cercare di accettare nel, nell'accettare mezzi nuovi finanziari perché teme sempre la famosa storia dei trasferimenti verso sud, nel senso che l'idea è sempre quella di dire ma noi siamo i popoli virtuosi noi abbiamo diciamo, fatto i compiti a casa quelli del sud no perché dobbiamo aiutarli eccetera. però nonostante questo pregiudizio di fondo si va facendo strada con la Germania della Merkel che secondo me oramai ha fatto decisamente un passo avanti dicendo il contributo al bilancio della Germania saranno aumentati, aiuteremo perché si, si va facendo sempre più chiara in tutti la consapevolezza che questa volta non c'è di mezzo la Grecia, c'è di mezzo un paese come l'Italia, con possibilità della Spagna, e che quindi questa volta non si può giocare col fuoco, bisogna assolutamente trovare il modo di fare questo fondo di rilancio comune, mirato, temporaneo, con tutti i paletti del caso, ma io credo che questo vertice abbia in qualche modo dato il via alla ricostruzione dell'Europa, la vedremo come sarà tra qualche mese, ma io credo che ci sarà una nuova Europa dove il rapporto nord-sud resterà sempre difficile perché questo ormai è strutturale, ci vorranno decenni per cambiarlo però io credo che oramai c'è la consapevolezza che siamo tutti sulla stessa barca e che quindi bisogna fare uno sforzo comune però lo sforzo comune nostro è quello di essere responsabili e di usare davvero e bene tutti i fondi che ci sono arrivati e ci arriveranno dall'Europa, come hanno fatto Spagna, Portogallo, Irlanda, che hanno decisamente cambiato faccia grazie ai fondi europei. Noi non l'abbiamo fatto questo.
2: Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. La la prima domanda non può che eh, indirizzarsi al, al quesito e al dilemma prestiti e quindi aumento del nostro debito o denaro a fondo perduto questo credo che sarà poi l'oggetto della discordia nelle prossime settimane e mesi su paesi che certo hanno fatto un grande passo avanti in termini di integrazione forse ha ragione che dice che ormai l'Europa è tutta, tutti i 27 insomma, si sono accorti di essere così profondamente interconnessi da non poter permettere che uno, uno solo grande come l'Italia nel caso specifico possa andare a fondo perché trascinerebbe con sé l'intera euro però diciamo, la, la, la divergenza d'opinioni ovviamente capofila del fronte opposto al nostro è sempre l'Olanda del premier Mark Rutte come ben sappiamo è sulla natura di questo denaro che in gente arriverà nelle nostre casse e potrà essere usato per il rilancio non è un dissidio da poco.
1: No assolutamente però come ha dimostrato questo, questa vicenda i negoziati Vanno fatti con molta determinazione, ma anche costruendo un passo dopo l'altro, e quando si realizza un passo consolidarlo e poi farne un ulteriore. La posizione italiana eh, è stata coraggiosa, anche audace e anche rischiosa, perché eh, come sempre in questi casi, quando tu lanci un un obiettivo molto alto, puoi anche rischiare che poi non, non venga compreso e per un periodo è sembrato sul quale noi avevamo diciamo, puntato molto, che eh, la dimensione del, della malattia purtroppo avesse creato le condizioni di una visione condivisa per necessità, ma dalla necessità può nascere anche una virtù e la ricostruzione che è stata fatta poco fa eh, è assolutamente condivisibile, sia per il fatto che noi abbiamo un passo avanti probabilmente irreversibile rispetto a muy interesante La cassa integrazione guadagni, la stiamo diffondendo in tutte le imprese per arcinare questa situazione. Il fondo di sostegno alla cassa integrazione che viene dall'Europa ci aiuterà nei prossimi mesi. Quindi un salto di qualità siccome gli diciamo è necessario. Dobbiamo puntare al fatto che prevalga la tesi del fondo perduto e non quella del debito.
2: E poi c'è il coinvolgimento diretto e su questo mi interessa molto la sua opinione Baretto, opinione eh, di una voce del governo e anche quella di un nuovo ospite Carlo Bastasin, buongiorno e benvenuto, economista, insegna politica economica alla LUIS di Roma, Bastasin ben ritrovato. Buongiorno. Signor Fellow al Brookings Institution, che è uno dei più autorevoli think tank del mondo, con base a Washington, autore tra gli altri saggi di Saving Europe, eh, direi che mai titolo fu più azzeccato in questa circostanza. Baretta, dicevo, la prossima tappa, la prossima data fissata nel calendario di chi segue queste cose, tutti le seguiamo in realtà, è il 6 maggio. Parlerà Ursula von der Leyen presentando presumibilmente una, un, un piano di rilancio che coinvolgerà per la prima volta il budget europeo, un budget che non è molto grande, no? dal punto di vista economico l'Unione eh, ha armi spuntate rispetto ai singoli Stati. Ci sarà un salto di qualità anche in quel senso?
1: Ma diciamo in che in parte, in parte l'abbiamo già visto, no? perché la, il punto chiave di questa discussione che non sempre è percepito a livello generale è che l'Europa in quanto tale, ovvero le istituzioni europee, Commissione, la stessa BCE, fanno già degli interventi nell'ottica, siamo tutti nella stessa barca, sono stati gli stati che hanno dimostrato di essere più arretrati delle loro istituzioni, quindi c'è stato un salto di qualità nel, nel superamento del patto di stabilità, nelle posizioni di finanziamento da parte della BCE, nel finanziamento, come dicevamo, del fondo per la cassa integrazione. Quindi sì, ci sarà sicuramente un alto di qualità, ma credo che molto sia determinato anche proprio dalla dimensione della discussione. Prima veniva ricordato la differenza che c'è con la situazione della Grecia di allora, innanzitutto perché sono cambiate le dinamiche politiche, il secondo perché il, questa epidemia è del tutto diversa, ma la terza ragione sì, in effetti è vero, perché c'è anche l'Italia di mezzo. Non siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa e quando dieci giorni fa i leader delle aziende automobilistiche tedesche si sono rivolte alla signora Merkel dicendo è attenta a penalizzare l'Italia perché la miglior componentistica viene da là, ha dimostrato come l'interconnessione ormai sia un dato di riferimento inevitabile. Quindi il saldo di qualità sta nelle cose, bisogna politicamente saperlo, saperlo irrobustire.
2: E questo è molto importante, un dato su cui abbiamo insistito diverse volte, questo legame emblematico e decisivo per esempio per l'industria dell'auto tedesca con con le industrie lombarde poi soprattutto, quindi la zona attualmente colpita e e, e ferma. La la realtà che supera la politica è la politica che con difficoltà avanza, certo dovendo far accettare poi le proprie decisioni ad opinioni pubbliche nazionali che non sempre hanno a cuore e ben chiaro in mente l'interesse comune. Carlo Bastasin, lei assieme ad alcuni colleghi aveva anche scritto delle raccomandazioni, delle linee guida per interpretare il vertice di ieri come lo giudica? Eh, Lo ritiene soddisfacente? Il risultato si poteva fare di più? O forse allo stato delle cose no?
0: Dal punto di vista europeo possiamo dare una valutazione positiva al fatto di coinvolgere uno strumento come il bilancio europeo che risponde al metodo comunitario e che quindi è soggetto a trattative eh, all'interno eh, della de, de Commissione e eh, poi è responsabile di fronte al Parlamento europeo, è certamente un passo, un passo importante e eh, non mi sorprende che questo possa poi evolvere ulteriormente con eh, responsabilità condivise sulla qualità della spesa, sulla qualità dell'imposizione fiscale retrostante, quindi si tratta di un segnale eh, davvero incoraggiante dal punto di vista europeo, certo dal punto di vista italiano sarebbe stata auspicabile una decisione eh, in tempi più brevi, eh, l'Italia lo sappiamo, cioè, eh, abbiamo imparato giorno per giorno a seguire quel termometro di instabilità fondamentale dell'Italia, di stabilità finanziaria che è lo spread, il differenziale dei tassi di interesse, l'Italia vive ore di tensione, ore di fragilità finanziaria quindi ogni giorno che passa in più prima di avere la certezza, l'assicurazione che l'Italia non è sola, ma che avrà una prospettiva non solo nei prossimi mesi in cui le risorse sono già disponibili, ma anche per i prossimi anni in cui non lo sono affatto, e avrà questa garanzia di avere gli altri paesi a fianco, quello sarebbe stato importante subito.
2: Senta, eh, mh, rispetto a... c'è, c'è una frase che mi ha colpito molto lo, questa mattina, leggendo le parole che Angela Merkel ha, ha rivolto al, al Parlamento tedesco, al Bundestag. E, eh, ricordando come questa grande condivisione dello sforzo, questo appunto, salto di qualità nell'integrazione politico-economica del, dell'area dell'euro e dell'unione nel suo insieme chiederà maggiore uniformità eh, da parte delle singole politiche fiscali, per esempio, e più in generale come dire, un allineamento a determinati standard di governo, il che significa, in parole povere, come diceva Adriana Cerretelli all'inizio, da parte dell'Italia, riforme. Eh, in concreto, che cosa potrebbe voler dire questo? Dove potremmo, come potremmo muoverci da qui ai prossimi mesi considerando che il governo italiano ha da maneggiare innanzitutto il, il problema gigantesco della pandemia, la fase 2, la, il pericolo dell'ondata eh, di ritorno della, del coronavirus in autunno, tutte cose che pesano come macigni. Si può in questo contesto immaginare anche di arri- avviare delle riforme strutturali del paese e come? In quale direzione?
0: Beh guardi, una cosa mi ha colpito molto del discorso al Bundestag di Angela Merkel è stato che quando ha pronunciato quella frase così importante, cioè prepariamoci tutti perché il nostro contenuto tedesco al bilancio europeo dovrà aumentare perché non vogliamo lasciare indietro nessun paese dell'Unione Europea. L'Aula ha applaudito è un eh, eh, c'è stato un momento eh, che è stato così incoraggiante per chi è abituato alla cerimonia del dibattito parlamentare italiano. Rassicurante,
2: diciamolo pure sì. per noi italiani, quell'applauso. Sì, sì,
0: sì, sì. Eh, rassicurante perché eh, sembra che il linguaggio della solidarietà sia ancora un linguaggio che può trovare condivisione, senza la necessità di eh, sembrare. Eh, eh, particolarmente aggressivi, insomma, come, come siamo stati anche noi nella nostra trattativa. Diciamo, il, dato, il dato importante di ieri rispetto alla domanda che mi faceva è, è questo. fino a pochi mesi fa si pensava che il coordinamento delle politiche di bilancio e delle riforme a cui faceva riferimento eh, fosse da affidare a un organismo eh, diverso dalla Commissione europea e in particolare proprio al eh, Fondo Sottastati era questo il progetto sino a eh, un anno e mezzo fa eh, ispirato da tempo dal da, da governo tedesco che riteneva meno compromesso con eh, urgenza politica con priorità politiche il Fondo Sottastati più tecnico diciamo ecco questo sembra che eh, sia uh, un argomento che non, non ha più moneta nel eh, confronto europeo si parla della condivisione di progetti, questo ha senso, nel 2020 quest'anno nel secondo semestre comincia la presidenza europea eh, della Germania abbiamo una presidente della commissione ultra von der Leyen, tedesca molto fida della cancelliera, la cancelliera probabilmente vuole chiudere il suo periodo di mandato politico con un eh, segnale finalmente costruttivo dal punto di vista europeo quindi ci sono tutte le condizioni politiche affinché eh, la Commissione come ripeto responsabile davanti al Parlamento europeo quindi legittimata quindi eh, una dimensione democratica molto diversa da quella degli anni passati abbia un ruolo eh, di intervento sulla qualità non solo sulle quantità Mm delle politiche e e questo è un punto
2: molto importante, sul quale voglio tornare con il sottosegretario dell'economia Baretta. Prima voglio leggere però anche qualche messaggio. State mandando molte riflessioni utili, credo. Al 335-56-34296. Eh, Giuseppe ritorna sulla questione dei fondi europei non utilizzati. In genere non si ha la capacità di richiedere, chi lo fa agisce in modo dilettantesco. Nella mia azienda vi era un ufficio apposito per supportare chi voleva accedere ai finanziamenti. Poi Giovanni da Roma, non credo sia accettabile il principio che per rimborsare un prezzo prestito eh, si debba ricorrere ad ulteriori prestiti, insomma le cose però Giovanni sono un po' più complicate in effetti in questo momento. Eh, Mario da Padova, si fa presto a dire condividiamo i debiti e prestiti a fondo perduto tra stati europei, in Italia le varie regioni, Veneto in primis vogliono l'autonomia finanziaria per non contribuire alle, altre, alle spese delle altre, lasciando il debito nazionale a chissà chi, negli Stati Uniti che sono uno Stato federale non una semplice comunità economica, i vari Stati falliscono e chiudono tutto e lo Stato federale non dà un dollaro, insomma. E poi Paola, quello che mi spaventa è tornare alla normalità senza affrontare le cause del disastro, ovvero un sistema economico basato sullo sfruttamento di uomini e risorse senza altro obiettivo che il profitto di pochi, il mantenimento di privilegi. In Italia i cambiamenti passano dal riconoscere e combattere mafia, corruzione e furberia generalizzata. Beh, in effetti, il sottosegretario Baretta, questo è anche un momento non solo per l'Europa di un colpo, cambiare un po' la sua natura, finalmente avviarsi verso una maggiore integrazione. Ma, come in tutti i momenti di crisi, c'è per dare uno scossone forte anche al nostro paese e come dicevamo ha richiesto Merkel stessa al Bundestag cioè che tutti agiscono in maniera più coordinata al proprio interno. E questi ascoltatori manifestano l'esigenza di un cambio strutturale anche del nostro modello economico. E sono parole belle ma troppo nobili in questo momento oppure si possono prendere sul serio?
1: No, sono parole difficili perché è chiaro che la tendenza eh, delle prossime ore sarà quelle prossimi giorni sarà così tornare come prima. Mentre invece perché è naturale che sia così, ma siccome non torneremo come prima, sono parole che vanno prese sul serio. L'esperienza di queste settimane ci ta- ci sta dimostrando eh, che alcune questioni vanno affrontate di petto. Eh, ad esempio, il grande problema irrisolto del nostro paese che è la semplificazione, lo snellimento delle procedure la possibilità che ci sia non tanto non burocrazia, che sarebbe una stupidaggine, ma quanto una burocrazia capace di essere orientata alla alla, alla fattualità, alla realizzazione. Quindi una riforma strutturale di cui prima si accennava è sicuramente quella di affrontare di petto questo annoso problema. Il secondo è chiaro che c'è un'esigenza di un nuovo coordinamento tra centro e periferia, Qui non è in discussione il buon federalismo, la capacità dei singoli territori di organizzare in forme di sussidiarietà sempre di più va bene, però è chiaro che eh, abbiamo visto che non solo sulla parte sanitaria ma in generale ci vuole un coordinamento forte tra un governo centrale efficace e strutture periferiche, regioni e comuni eh, che siano in grado di interagire su una visione condivisa e forse la terza cosa è proprio il modello di sviluppo non c'è dubbio che noi dobbiamo decidere su cosa puntiamo come nostre capacità di rilancio anche sul piano internazionale e noi abbiamo grandi chance prima abbiamo detto che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa abbiamo, siamo comunque il, il primo paese al mondo per patrimonio artistico eh, il Made in Italy resta una grande risorsa, però il Made in Italy è un esempio proprio del ragionamento e della domanda che faceva lei. cioè Se il Made in Italy ha qualità e tendenza, il modello produttivo deve essere anche un modello fortemente ancorato ad una nuova visione eh, anche di integrazione tra le varie risorse. E poi l'ultima cosa è lo Stato sociale. In questa esperienza drammatica della pandemia abbiamo visto quanto è importante avere uno Stato e avere un'idea di stato sociale che va migliorata, cambiata in molti casi, ma che esiste e che va mantenuta proprio come presidio alle condizioni di difficoltà delle persone delle imprese.
4: Barretta,
2: un'ultima battuta, mi risponda pure con una sola parola, sì, no, non lo sappiamo. I fondi del MES che hanno una così alta temperatura politica in Italia, e direi solo in Italia, li useremo o no alla fine?
1: Dipende dalla fine del negoziato di cui abbiamo parlato all'inizio. Noi adesso dobbiamo tenere ferma la nostra posizione sull'obiettivo della trattativa. Finita quella faremo tutte le valutazioni di merito.
2: Pierpaolo Baletta, sottosegretario all'economia, grazie ad essere intervenuto a Radio 3. Noi continuiamo e andiamoci in Germania. Abbiamo già evocato il ruolo e il discorso anche molto importante e sentito eh, di Angela Merkel al Bundestag, è collegata con noi Tonia Mastroboni, corrispondente la, dalla Germania per Repubblica. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, l'impressione è che la Germania insomma, stia eh, davvero trovando di nuovo il ruolo di perno e di potenza in grado non, non, di, di, di mettere insieme i pezzi, i cocci, il nord e il sud dell'Europa in particolare. Le parole pronunciate al Bundega sulla necessità di uniformare in qualche modo per esempio le politiche fiscali sono state interpretate da Taluni come una stoccata innanzitutto proprio all'Olanda, no? che è considerata quasi una sorta di paradiso fiscale per gli accordi così convenienti che stringe con tante aziende globali eh, però sono una bella stoccata anche per noi, come dire eh, dobbiamo mettere, siamo nella stessa barca dobbiamo tutti comportarci bene e in maniera coordinata è un passaggio importante nella storia politica di Angela Merkel quel discorso credo.
5: sì, anzitutto bisogna mettere in chiaro che eh, c'è una visione un po' caricaturale del rapporto tra Olanda e Germania come se l'Olanda fosse il braccio armato della Germania e facesse quello che la Germania non vuole fare, diciamo, a scoperto. Eh, siamo in una fase completamente diversa, in cui l'Olanda gioca una sua partita e, e il, ministro delle finanze, il famoso ministro delle finanze extra, ha fatto un torto enorme eh, all'ultimo eurogruppo al ministro delle finanze tedesco Scholz quando ha sbarrato la strada a un accordo sul fondo salva stati. Perché? Perché sul fondo salva stati la Germania si è molto scoperta, perché è stata la prima a proporre proprio nel ruolo che dici tu a proporsi come mediatrice e a dire togliamo ogni condizionalità per rendere accettabile questo benedetto MES anche all'Italia. no? Eh, la Germania è perfettamente consapevole del, del dibattito anche un po' assurdo che c'è in Italia sul MES e quindi in qualche modo questo fatto di togliere ogni condizionalità era un modo per venirci incontro. L'Olanda si è messa di traverso, poi è stata una telefonata di Merkel e Macron al primo ministro Rutte a, sbro- a sbloccare la situazione e in qualche modo a far rientrare anche l'Olanda quindi è verissimo la Germania in questo momento ma in realtà lo è sempre stato storicamente si percepisce come si è sempre percepita storicamente come un paese mediatore tra gli interessi dei piccoli e dei grandi ha ripreso questo ruolo adesso eh, e, eh, e appunto ieri Merkel porta a casa un risultato politico importante per lei e per il suo partito che al momento è alle stelle perché eh, porta a casa eh, il fatto che non si sia parlato di Eurobond o Corona Bond. In realtà è solo una questione nominale, perché quando si parlerà adesso del fondo per, il, per, per la ripresa si parlerà anche della possibilità che si approvvigioni sul mercato, quindi che emetta dei bond europei. Chiamiamoli come vi pare, bond di solidarietà, eh, recovery bond, quello, quello che, però saranno bond europei. La grande questione che può Se non graveranno
2: più sul nostro debito pubblico, questo è il punto fondamentale. Questa importante, è la grande questione,
5: figlio. non si sa eh. perché una parte dell'opinione pubblica tedesca e anche il consigliere di Merkel, l'Arspeth, con cui ho parlato, dicono che noi ci rendiamo conto che l'Italia non può far gravare tutto sul suo debito e quindi che gli strumenti che abbiamo messo in conto finora, ricordiamolo, eh, il Fondo per la Disoccupazione Sure, il MES e eh, la BEI rafforzata, non, non sono sufficienti perché sono tutti i crediti che vengono all'arcita d'Italia, invece noi ci rendiamo conto che serve uno strumento che consenta all'Italia di avere soldi sostanzialmente gratis, ecco e con un rischio condiviso da tutti, di questo i tedeschi si rendono conto, però per ora Merkel è riuscita a fare quello che fa meglio nella vita, cioè, tentennare, cioè spostare la discussione più avanti e, ed è vero che lei eh, ha mediato, ha morbidito gli olandesi ho scritto anche su, in un commento su Repubblica che lei ha fatto enormi passi in questo mese perché, perché è stato stracciato il patto di stabilità sospeso cioè lei stessa il deficit zero la sua regola il schwarze null l'ha emendata enormemente eh, anche il fondo di disoccupazione nessuno se lo ricorda in Italia ma Merkel era totalmente contraria il suo ministro di finanza e il vice cancelliere Scholz il socialdemocratico era a favore ma Merkel è sempre stata contraria a un fondo di disoccupazione europeo adesso c'è e anche lì la Germania ha battuto Cipro, però diciamo, l'opzione del, dei bond comuni sarà l'ultima eh, a finire sul tavolo, questo Merkel l'ha ottenuto e purtroppo io penso anche che Merkel stia prendendo tempo, un po' in malafede, perché pensa che tra un mese la, eh, diciamo, la violenza dell'epidemia, della pandemia potrebbe essere minore e quindi anche la pressione per strumenti mm. straordinari tanto più che dal primo giugno dovrebbero intanto cominciare, dovrebbe intanto cominciare a, a, a dare soldi questi tre strumenti che sono questi tre strumenti approvati, no? quindi 540 miliardi dovrebbero essere
2: pronti già da subito. Ma questa, non è una, questa che hai appena detto non è proprio una buona notizia per noi, nel senso che allora no, ci potrebbe esatto. essere una marcia indietro?
5: No, io non credo una marcia indietro, io credo che alla fine ci sarà, però il problema è che Merkel punta sempre sul tempo e ha fatto degli errori clamorosi in passato puntando sul tempo, ricordiamo la crisi greca a marzo del 2010 ci sarebbe costato 30 miliardi, siccome c'erano le elezioni in orreno vestfalia a maggio, aspettammo maggio per salvare la Grecia e ci costò quattro volte tanto quasi, cioè 110 miliardi. Merkel tra i più grandi errori in Europa l'ha fatti per questo, per questa sua... Diciamo, tendenza ecco, a spostare in avanti eh, no, le, le, le decisioni importanti però intanto è vero che ha fatto da, 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 da mediatrice un altro, e, e, e chiudo secondo me un altro passaggio molto molto importante del, dell'altissimo discorso che lei ieri ha fatto al Bundestag che è quello che riguarda le restrizioni delle libertà personali è, è un discorso che in Italia non abbiamo quasi fatto ma in Germania dove le restrizioni sono state molto minori che in Italia quindi non c'è stata insomma rincorse nelle spiagge, le cose, perché la gente poteva uscire, quindi la polizia non, non doveva rincorrere le persone per strada, eh, quindi eh, i tedeschi non sono sempre potuti uscire, naturalmente rigorosamente in due, con un distanziamento di un metro e mezzo tra un e l'altro, eccetera. E- eppure Angela Merkel, cresciuta in Germania Est, e lei l'ha ricordato tante volte ultimamente, ha dovuto prendere, cito testualmente, una delle decisioni più difficili della sua vita, quando, eh, ha, eh, quando ha, appunto, ha, ha consentito a queste restrizioni di libertà personali. Questo secondo me è un, è un passaggio molto bello, molto importante, che forse cui anche forse in Italia verrebbe fare la pena una, una, una riflessione, no? Cioè su che
2: cosa... Non c'è dubbio, se ne è parlato davvero troppo Forza. poco, l'abbiamo fatto anche noi, ma forse col peso di un'emergenza che ha colpito più duro da noi, quindi anche la paura dei cittadini italiani era molto più elevata di quella dei tedeschi e quindi in qualche modo abbiamo accettato queste misure come emergenziali, però una riflessione comune, condivisa a livello pubblico sul significato di queste limitazioni, peraltro più stringenti da noi che in Germania, in effetti non c'è stato, oppure se c'è stata non ha avuto la proposta. La proporzioni adeguate, ci torneremo sicuramente anche noi. Grazie davvero anche a Tonia Mastrobuoni, corrispondente eh, per Repubblica dalla Germania, Ezio, quanto alla capacità di riprenderci, di cambiare strada, dice no non saremo capaci, non utilizzeremo bene i fondi, non prenderemo le necessarie decisioni impopolari, si litigherà come sempre, sono pessimista? Spero di sbagliarmi, e devo dire Ezio, lo speriamo anche noi. Continuiamo in musica, la gente scogita affannose corse in preda all'ansia di tornare al punto di partenza e dimentica il peso della posta in gioco canta così Carmen Consoli nella canzone che siamo per ascoltare un brano del 2009 contenuto nell'album Elettere si chiama Non molto lontano da qui
6: Per il verso giusto ma non è soltanto a causa del maltempo Sei raccolto e andato perso Ed è buffo come a volte il tempo scorra meglio del previsto Un panico incombente ci costringe ad addomesticare Un fervido sorriso, un benessere in tutti è forse una remota speranza la felicità godersi il sole in dicembre non molto lontano da qui medica non molto lontano da qui la gente scogita pannose corse in preda all'ansia di tornare al punto e dimentica il peso della posta in gioco E il come e quando mentre fuori piove Amore mio non è una colpa il non saper gestire La gioia e il fatto di trovarsi a proprio agio Nel dolore e nella rassegnazione Ed è naturale come a volte ci forziamo ad ignorare Il gemito costante delle nostre reali inclinazioni Il margine di errore Di un'incessante sottrazione E forse una remota speranza La felicità il sole in dicembre non molto lontano da qui medica non molto lontano da qui la gente ostenta oscure stravaganze impreda all'ansia di stupire indossa le sue maschere e dimentica da qualche parte quella del coraggio è il momento del rilancio.
5: Tutta la città ne parla.
0: Buongiorno, sono Sergio e chiamo dalla provincia di Padova. Io volevo intervenire e farle una domanda a proposito dell'articolo che gli ha letto da avvenire sulla eh, società consumistica, che è un po' il light eh, motive del Papa, sì. che ha determinato questa crisi eh, economica e sanitaria e ambientale. Penso che eh, questo sia, sia assolutamente vero, e che nonostante tutto questa società consumistica. Eh, non ha risolto i problemi diciamo così, della povertà di fasi importanti della popolazione in Italia in Europa ma anche nel mondo e che oggi eh, si parla di ricalibrare questa, questa ripartenza questo sviluppo giustamente andando oltre questa società consumistica questa società industriale basata sul carbone e sul consumo di energie molto impattanti e inquinanti, ma io vorrei chiederle, lei come pensa che questo problema appunto, delle disuguaglianze e delle povertà indotte dalla disoccupazione, dalla precarietà del lavoro, tipo i raid e così via, potrà essere risolta anche da subito?
4: questo
2: era l'ascoltatore Sergio da Padova che a prima pagina questa mattina ha messo sul piatto un altro tema, una domanda eh, gigantesca cioè questa può essere un'occasione per cambiare modello di sviluppo modello di funzionamento dell'economia e guardando magari ad una futura transizione verso l'ecologia e un appiattimento delle disuguaglianze una domanda che sembra quasi inattuale perché in effetti oggi siamo in piena decrescita e certo immaginare a strategia alternative sembra velleitario oppure addirittura pericoloso. Ci interessa su questo l'opinione di un diplomatico di lungo corso, ambientalista, oggi vice segretario generale dell'Unione del Mediterraneo, Mastro Mastroieni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Lei qualche giorno fa sulla stampa ha pubblicato un articolo che si, intitola, si intitolava un green, green Deal per il coronavirus, ora non le sembra di essere un po' come dire, eh, inattuale, nel senso che è talmente ferma l'economia e la produzione che non sembra proprio il momento di lamentarsi, anzi dal punto di vista del, della qualità dell'aria e delle acque le nostre città non sono mai state così pulite, però a quale prezzo?
0: No, eh, no, non è proprio questo approccio. Diciamo che se io sono un attua- inattuale, assieme a me lo è tutta la mia organizzazione e anche la Commissione europea, eh, la questione mh, è ben ritratta da uno slogan che sta circolando sempre di più in rete ed è che non possiamo tornare alla normalità perché la normalità era il problema. Ma a parte lo slogan, il fatto è che il coronavirus ci lascia con eh, alcune ferite quelle di insicurezza sanitaria, ma anche quelle di un'economia rallentata. Però, proprio prima dell'arrivo del coronavirus, si stava pensando a una modifica strutturale dell'economia, nel senso indicato dal Papa e dall'ascoltatore che ha fatto la domanda che avete messo in onda.
6: Sergio
0: ecco, da Padova. Sì. Ecco, il paradosso è che la miglior risposta a, tutti i dubbi e le fragilità lasciate dal coronavirus sembra essere fuori campo ma è proprio questo, cioè svoltare verso un'economia verde Intanto perché un'economia verde crea una relazione diversa e più costruttiva con l'ecosistema che è molto protettiva per la salute. Il WWF ha segnalato che la perdita di biodiversità è uno dei motori delle epidemie abbiamo da più parti visto delle, diciamo delle coincidenze a questo stadio possiamo dire fra inquinamento e maggior mortalità del virus, il cambiamento climatico ampia le aree di stanziamento di tutta una serie di epidemie eccetera eccetera ma poi soprattutto c'è la percezione che una svolta verde debba essere una svolta repressiva, e invece no è la più grossa chance che abbiamo di avere un nuovo grande ciclo espansivo dell'economia e anche uno molto rapido che si differenzia dagli altri perché punta sulla qualità il valore aggiunto fatto con la qualità rispetto alla quantità e ritornando a quello che diceva il sottosegretario osserviamo un po' come è fatto il territorio dell'Italia come è fatto il nostro tessuto noi non possiamo competere molto sulla quantità ma possiamo competere moltissimo sulla qualità quindi se c'è un paese a cui conviene, eh, conviene spingere affinché il Deal sia adottato è proprio l'Italia
2: sì. È difficile far passare l'idea, bella a parole, ma difficile appunto da tradurre in concreto che gli investimenti verdi producano, in termini proprio di concreti, di guadagno, di più. Cioè che possa, possiamo davvero agganciare una crescita seria del PIL a qualcosa che a molti sembra più una rinuncia, no? una maggiore sobrietà nei consumi. Perché invece no, no. la parola no, no, verde, esatto. green, significa più produzione e più PIL?
0: Intanto non c'è nessuna rinuncia, significa una riselezione delle cose che vogliamo comprare, però diciamo sarebbe un discorso molto tecnico e allora io affido il giudizio ai più cattivi dei cattivi secondo l'opinione comune, cioè la finanza. La finanza eh, dal 1996 ad oggi ha fatto passare la porzione dei suoi portfogli di azioni, eccetera, eccetera. Eh, da uno 0,6% di investimenti connotati da sostenibilità al 25%, 30.000 miliardi di dollari e ha dichiarato non sto parlando di finanza etica sto parlando di entità come BlackRock, insomma di fondi di investimento che non hanno proprio come dire, come stella polare hanno il pelo
2: sullo stomaco diciamo.
0: ecco che hanno il pelo sullo stomaco hanno detto entro 5 anni devono diventare 60-70% Probabilmente anche lì c'è una consapevolezza del fatto che il sistema non regge, però c'è, ci sono anche alcune constatazioni. Intanto gli investimenti connotati da, da sostenibilità già tendono a rendere di più e poi creano una serie di condizioni che sono molto interessanti per il mercato perché diventano solo solidi e durevoli. Per esempio un'impresa che uh, assume anche una missione nei confronti del territorio, poi il criterio per l'impresa è restituire al territorio più di quanto ha prelevato magicamente ha moltissima tensione sindacale in meno, perché tutta l'impresa si sente partecipe di una missione che non è poco, ha un territorio intorno che la favorisce, la capisce non è il territorio
2: del... molto chiara la sua risposta eh, grazie per la, la sintesi e credo che abbia risposto a molti interrogativi che stanno avendo dei nostri ascoltatori Germano Mastroieni, vice segretario Unione del Mediterraneo grazie noi ora ascoltiamo il GR3 e l'Onda Verde a tra poco per le vostre voci e i vostri commenti sui social network
5: tutta la città ne
2: parla
4: <ride> ecco io penso che una cosa molto bella e molto positiva sia che eh, mentre tutte le nostre famiglie nel periodo della seconda guerra mondiale si sono rapportati ai tedeschi penso ovviamente alla mia famiglia quella di Clara come agli invasori eh, ai nemici eh, per ovvie e ottime ragioni oggi io mi trovo a vivere in Germania e mi trovo ad avere una piccola bambina che è tanto italiana quanto tedesca e allora questo mi sembra uno degli aspetti più positivi di questa, di questa integrazione e delle possibilità che la migrazione offre. Per me i tedeschi sono i miei colleghi sono i miei amici, sono anche il popolo che, che mi ha da, dato un lavoro perché io eh, sono assunto dalla, dall'amministrazione comunale di Coblenza, dunque io sono proprio al soldo di quello che una volta era, era il nemico e ora, eh, Mia figlia chissà se si sentirà più tedesca o italiana.
2: E a proposito di integrazione europea, quella che forse ha registrato un passo in avanti nella riunione dell'Eurogruppo di ieri, almeno così lo vedono i più ottimisti, questa era un'anticipazione di una puntata molto speciale che andrà in onda domani del nostro programma Expat, storie italiana italiani nel mondo, di Sanzia e Marco Motta, che affronterà e metterà a confronto il rapporto tra italiani e tedeschi, ma non solo tedeschi, anche altri popoli europei, oggi e quello che c'era 75 anni fa, nel giorno della resistenza, della libertà, il 25 aprile si andrà dunque dalla, eh, in una puntata dalla resistenza sull'appennino tosco-emiliano nei ricordi fino a un teatro di Coblenza dove lavora Mino, l'ascoltatore, il, il protagonista, l'ospite che avete appena sentito, direttore d'orchestra e anche altri suoi amici Giulia e Clara, tutti lontani dall'Italia, ma protagonisti di un livello di integrazione europea che le generazioni precedenti non avevano sperimentato speriamo che davvero sia questa la direzione e che almeno questo frutto positivo possa sbocciare dalla terribile situazione che tutti stiamo vivendo è il momento di dare la voce a voi, ai vostri commenti, ai vostri messaggi iniziamo dai social network, da Facebook dove Rosanna scrive e la vede più fosca lei la cosa Europa Europa miope i grandi eventi come guerra o pandemia hanno bisogno di statisti lungimiranti e questi di ora non lo sono i disagi, il malcontento e la rabbia generano fascismi e questo è vero pericolo Peppe si ha sempre la sensazione che questi dibattiti sui soldi, i bond, non riguardino nessuno di quelli a cui invece servirebbero, sono così lontani dal cuore e dai bisogni reali, anche se però in realtà come stiamo capendo hanno molto a che fare con la nostra sopravvivenza e la qualità della nostra vita. Poi ancora Carmelo, se a seguito di questa emergenza eh, virus non verranno a mancare stipendi pubblici e prodotti alimentari nei supermercati, così da capire che il produrre viene prima del denaro, l'apparato burocratico, finanziario e politico non ne trarrà alcun insegnamento. Tutta la burocrazia e i privilegi resteranno e continueranno come prima e a rimetterci ancora più di quanto già non sia avvenuto sarà la ex classe media produttiva. Giancarlo da Trieste, buongiorno e benvenuto.
7: Buongiorno a lei, primo ascoltatore di
2: questa mattina. Prego Giancarlo.
7: Volevo solo ribadire quello che ho scritto, che da parecchi anni, non voglio datare la frase, si usa dire mettere le mani nelle tasche. Questa è un'espressione antipatica e brutta per sé, ma è anche molto sbagliata. Perché non fa fare il salto al cittadino, il salto di qualità nel considerare le tasse, perché si parla di tasse e quindi si parla di mani nelle tasche degli italiani, fa considerare le tasse come un esproprio. Invece le tasse sono la giusta contribuzione del singolo cittadino alla spesa di tutti. Quindi è doveroso pagare le tasse, è doveroso contrastare l'evasione fiscale e questa espressione che usano tutti da venti e più anni, usata da tutti, destra, sinistra, giornalisti di TV, di giornali cartacei, io la, proprio la bandirei, la dimenticherei, per, proprio per fare fare al cittadino un piccolo esame di coscienza, tutto qui.
2: Ha molta ragione Giancarlo e chissà che questo... Questa situazione in cui tutti hanno preso coscienza di quanto importante sia avere un sistema sanitario eccellente, sì come lo è il nostro per molti aspetti, ma anche vulnerabile, sia importante potenziarlo, e questo lo si fa con le tasse e i soldi pubblici, diventi una consapevolezza comune, quello steccato tra individuo e Stato, che è ben rappresentato dall'immagine delle mani nelle tasche degli italiani, sia eh, non dico abbattuto del tutto ma insomma indebolito almeno un po' allora ora andiamo ci spostiamo a Padova dove è collegata con noi Pucci, buongiorno
8: ah, buongiorno a lei io mi chiamo perché credo che in questo momento eh, sia, mh, ci sia un aspetto di cui sento parlare poco eh, ed è la burocrazia eh, nel senso che ehm, in qualche modo era, si sarebbe dovuto affrontare ieri, oggi, ma sicuramente eh, potrebbe essere molto utile eh, per il futuro che ci aspetta. Eh, credo che oddio, se ne lamentano persino i politici perché eh, le persone non hanno ancora ricevuto sostegni, perché... Um, le aziende non hanno ricevuto aiuti uh, e quindi persino loro parlano della burocrazia come se cioè, dipendesse da noi metterci le mani ritengo anche che um, sia importante farlo perché oltre a rallentare qualsiasi processo uh, nel senso che appunto oggi per risolvere alcuni problemi Eh, Sempre dando la priorità alla salute e a cosa produrre, in che modo produrre, eh, occorrono soldi e bisognerebbe anche prendere decisioni in modo celere. Ma la la, la burocrazia è anche molto funzionale alla corruzione e confusione. E quant'altro. Quindi, eh, Grazie davvero signora, ha,
2: ha toccato stesse. il nodo, sì, sì, uno dei nodi, delle riforme da fare, quelle che esige da noi l'Europa stessa e anche Angela Merkel in quel discorso di cui abbiamo parlato oggi alla Bundestag. Da Padova ci spostiamo a Catania, Ezio, che se non sbaglio è un sacerdote, buongiorno Ezio.
0: Buongiorno, buongiorno. Sì, sì. Io stavo rientrando, ho ascoltato la vostra trasmissione, penso dicendo quello che avevo già scritto che comunque sia il problema non è eh, nelle decisioni da prendere fare questo, fare quello eh, ecologismo, non ecologismo ma tutto eh, il problema sta nel fatto che l'uomo oggi è decadente l'uomo che
3: l'uomo è decadente
0: perché l'uomo, nel momento in cui è, eh, 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 possiamo dire come dicono a volte anche gli studiosi, homo, uomini, lupus, qualsiasi cosa, perché apriamo all'ecologismo, cambierebbe qualcosa? Quando l'uomo è decadente o marcio nel suo intimo, non cambia niente. Io, da sacerdote, lo chiamo peccato. No? Quando l'uomo è nel peccato, la società non
2: funziona perché è contro
6: se stesso. Quindi. non mi dica
2: però che la pandemia è una punizione per i nostri peccati yes. no, Almeno no, questo, questo no.
6: assolutamente non sto parlando va bene, grazie
2: questa. davvero va. ascoltiamo Antonio da Milano buongiorno, benvenuto Antonio davvero in breve, pochi secondi
7: ah beh, guardi, pronto? ah, buongiorno, sì. senta io ho, ho scritto
0: facendo riferimento credo che sia fondamentale all'enciclica Laudato Si sì, a un al punto 95 che, che secondo me varrebbe la pena di leggerlo tutte le mattine e in particolare è quello che dicono i vescovi, perché tra, dice, eh, rappresenta quello che dicono i vescovi della Nuova Zelanda, i quali si sono chiesti, glielo leggo, che cosa significa il comandamento non uccidere quando un 20% della popolazione mondiale consuma le risorse in misura tale da rubare.
7: A, ad altre le cose allora questo lo
0: trovo
2: chiarissimo a... Antonio, fermiamoci su queste belle parole, grazie davvero Giovanni Sardi la parte tecnica stamani, Piero Pugliesi in regia, Pietro del Sosa al microfono e poi Rosa Polacco, Cristina Faloci, Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti lascia la linea a Radio Tremondo, ci risentiamo lunedì mattina alle 10